0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. C'est toujours agréable d'accueillir les nouvelles personnes qui me suivent, donc je vous souhaite, à vous tout particulièrement, encore plus la bienvenue. Si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant en story sur les réseaux sociaux ou en me mettant 5 étoiles et un commentaire fantastique sur Apple Podcast ou encore en vous abonnant à la plateforme d'écoute de votre choix pour n'en manquer aucun épisode. Merci beaucoup de prendre ce temps. Ce sont tous ces détails qui font la différence. Au programme de l'épisode du jour, sans langue de bois, on va causer langue de vipère, pour ne pas dire langue de pute. Ah oui, ça m'arrive d'être vulgaire parfois, mais c'est un peu mérité. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Ces personnes plus ou moins bien intentionnées en fait, non, <rire> ces personnes vraiment mauvaises comme de l'eau croupie, bref, ces personnes qui parlent de toi, de tes offres, de tes produits et ou de tes services dans ton dos, souvent en colportant de mauvaises informations, voire même des ragots croustillants. Oui, je pense que tu vois bien de quoi je cause, n'est-ce pas T'inquiète, on n'est pas là pour se plaindre ou pour faire la victime, mais plutôt pour se botter les fesses et mettre en place une contre-soirée qui va dans notre sens. Ce qui nous fait mal quand de fausses informations sont colportées et qu'elles reviennent à nos oreilles, c'est souvent de l'incompréhension. Mais pourquoi cette personne raconte-t-elle ça sur moi Quel est son intérêt Qu'est-ce que je lui ai fait Qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce que ça m'enlève Je te donne un exemple qui m'est arrivé dernièrement. Par le plus grand des hasards, une de mes amies a évoqué auprès d'une autre artiste maquilleuse le fait qu'elle souhaitait que ce soit moi qui la forme au face painting. Et l'autre artiste de s'exclamer « Fred !» Mais voyons Fred, elle ne donne aucun cours, elle ne forme personne. Et d'ailleurs, tu remarques qu'elle ne communique jamais sur Instagram en publiant des photos de ce qu'elle fait en prestation. Jamais, ça veut quand même dire quelque chose. Alors, quand mon ami m'a rapporté ses propos, je me suis imaginée avoir l'artiste en question en face de moi et j'ai forcément eu envie de lui casser les tibias en cinq morceaux et de lui faire manger ses propres dents en ragoût. Évidemment, tu te doutes bien. Et puis ensuite, j'ai réfléchi et surtout, je me suis remise en question. Enfin, quand je te dis que j'ai eu envie de lui faire ça, ça m'a pris pendant une demi-seconde. C'est juste le temps de le conscientiser. Si elle raconte ça, je sais ce que ça va lui apporter. Forcément, en disant que je ne propose pas de formation, elle se place comme la formatrice référente ou encore elle place d'autres artistes avec qui elle a des partenariats ou des arrangements. Après tout, business is business. Moi, ce que ça m'enlève dans ce cas précis, eh bien rien. Car mon amie sait, elle, que je suis formatrice et que j'ai publié très régulièrement des photos de mes réalisations sur les enfants, faites en 3 à 5 minutes, je les publie dans mes stories. Mais ça, en fait, ça, ça aurait pu me porter préjudice, ça aurait pu m'enlever une opportunité de donner une formation, bien évidemment. Est-ce que c'est cet artiste qui est responsable de tout ça Tu commences à me connaître et je te réponds non. J'en prends l'entière responsabilité sans pour autant me flageller. Et si j'y consacre un épisode de podcast, ce n'est pas pour rien. Chaque jour, je discute avec des artistes et des créateurs ou créatrices qui me font part de leurs difficultés et notamment de leurs difficultés par rapport aux autres. À ce qu'on dit dans leur dos et à ce que les autres font et qui leur semble injuste, À ce que les autres leur prennent, ou du moins qu'ils ont l'impression qu'on leur prend. Cet épisode s'inscrit dans la lignée d'un épisode assez récent, le 114 pour être précise, où je te racontais qu'on avait tout intérêt à ne rien considérer comme acquis ce qui laissait le champ libre pour acquérir de nouveaux contrats, de nouveaux clients et de nouvelles opportunités. Bref, je te propose de creuser le sujet du jour plus en profondeur grâce à cinq idées qui te permettront de travailler pour toi et non pas travailler contre les autres, contre les langues de vipère. Comme d'habitude, tu sais bien, mes idées ne sont ni moins bonnes ni meilleures que les tiennes, elles sont miennes tout simplement. Sans toi à l'aise d'en trouver peut-être quelques-unes ultra cool et d'autres bien pourries, c'est tout à fait ok. La première idée, c'est de regarder ce que ça vient chercher en nous. Pourquoi est-ce qu'on se sent agacé, titillé, franchement énervé par une réflexion qu'on nous reporte, qu'on a entendue Y aurait-il une part de vérité Y aurait-il quelque chose qu'on puisse améliorer Quelque chose qu'on n'aurait même pas envisagé sans cette réflexion c'est souvent le cas et creuser ce qui nous ennuie permet de mettre le doigt sur ce qu'on peut changer. Pour reprendre l'exemple de cet épisode, cet artiste met en lumière le fait que je parle trop peu de mes offres de formation et que je publie, encore une fois trop peu, mes réalisations en prestations. Cela m'agace car c'est de mon devoir de le faire et je ne l'ai pas fait. Donc je suis énervée contre moi et contre mon inaction, mais pas contre elle et ses vituperations. Alors, comment on en tire parti Travailler sur nous est le meilleur atout dont on dispose. On se connaît, on sait ce qui nous fait bondir, ce qui nous fait réagir. C'est un joli cadeau que de chercher à comprendre ce que notre réaction à chaud signifie. Quand on a compris ce qui se tramait, à nous de faire le nécessaire. Je reprends l'exemple. Dans ce cas, j'ai préparé du contenu pour parler de mes formations, de mes différentes offres. Et je vais aussi faire une story à la une dans laquelle je vais afficher tous les enfants que j'ai déjà publiés en story dernièrement. Cela ne me demande pas beaucoup d'efforts car c'est quelque chose qui existe déjà, je ne repars pas de zéro. À toi de te demander ce que tu peux changer ou améliorer suite aux dernières réflexions que tu as entendues. La deuxième idée, c'est de prendre le bon, prendre le vrai et laisser de côté le mauvais et le méchant. Toutes les réflexions ne se valent pas. Bon, tu me diras dans l'exemple que je prends, la réflexion est non seulement fausse, mais elle est en plus orientée du côté méchant. Finalement, pour moi, elle débouche sur du positif. Quand on a affaire à une réflexion stupide, méchante et totalement infondée, autant te dire qu'on n'a aucun intérêt à travailler dessus. La méchanceté n'attend aucune réponse, aucune action, si ce n'est de se protéger de la personne qui est l'origine de cette réflexion méchante. Alors, on se protège en la bloquant de tous nos réseaux sociaux et on va jusqu'à porter plainte si on se sent menacé, bien entendu. À nous de trier ce qui est utile et important, ce qui ne peut nous apporter quelque chose. Tout n'est pas bon à écouter, et je suis navré s'il t'arrive d'entendre des trucs vraiment pas cool. C'est à nous de filtrer ces réflexions, et de surtout ne pas se laisser impacter par elles. Donc on choisit ce sur quoi il nous semble intéressant de nous pencher, et on ne traite pas toutes les réflexions de la même manière. Comment peut-on en tirer parti Faire du tri dans les gens qui nous suivent, bloqués à tour de bras, je ne le répéterai jamais assez. On n'a rien à prouver, on n'a pas besoin d'avoir des gens mauvais autour de nous. Donc, quelqu'un de pas cool, on le bloque, on ne cherche pas plus loin. On enlève les abonnés, on se sécurise et on développe un safe space, autrement dit un endroit sain et sécurisé, dans et pour notre communauté en un mot comme en mille, on donne l'exemple. Moins on est médisant, moins on sent de médisance autour de nous. Avoir une communication honnête, simple, vraie, qui nous ressemble, et qui rassemble et fédère autour de nous des gens ayant des valeurs semblables. La troisième idée, c'est de se rappeler pour qui on fait tout ça. Est-ce qu'on veut être admiré par tout le monde Et dans ces cas-là, j'ai une mauvaise nouvelle, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Est-ce qu'on veut s'exprimer sur ce qui nous tient à cœur, et peu importe les cancans et les ragots stupides on n'est pas là pour impressionner les autres, on n'est pas non plus là pour rabaisser les autres et se sentir supérieur. On est là, en tout cas bah, je vous le souhaite, pour se tirer vers le haut, pour avancer ensemble et pour avancer mieux et plus loin. Donc peu importe que tout le monde n'aille pas dans notre sens. La réalité entrepreneuriale, artistique et créative n'est pas un premier prix de conservatoire reçu à l'unanimité. Comment on en tire parti On écrit noir sur blanc pour qui on fait tout ça et, on, et quand je dis ça, on l'écrit vraiment. On écrit les personnes qu'on pense aider, les problématiques qu'on pense pouvoir résoudre, les idées qu'on a envie de distiller et de partager. Cela aide à se sentir moins impacté par les réflexions négatives. Ça aide aussi à s'assurer qu'on communique bien dans ce sens-là et qu'on ne laisse pas tout un pan dans l'ombre, sciemment ou non d'ailleurs. La quatrième idée, c'est de ne rien prendre personnellement. J'avoue, j'avoue, oui, 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 d'accord c'est beau sur le papier et, personnellement, j'ai encore beaucoup de travail à faire dessus, mais je t'en cause quand même. C'est un des fameux accords Toltec qui soulage l'esprit. Ne rien prendre personnellement, c'est se rappeler que les autres sont un miroir qui nous est tendu. Ce qui nous agace chez autrui est très souvent présent chez nous, même si c'est dur à admettre et même si c'est relou et que ça nous plaît pas. Donc une critique nous est rarement adressée pour ce qu'elle est. Elle est auto-adressée à la personne qui la formule par effet de miroir et nous, on peut donc s'en dédouaner. C'est peut-être un petit peu perché pour toi. Je pose ça là et à toi de voir si ça peut t'aider. Comment en tirer parti En se déculpabilisant. C'est un des fondements d'une vie épanouie, je pense, ne pas culpabiliser pour un oui ou pour un non. Les remarques que tu entends, même si elles te sont adressées, sont à prendre avec des pincettes et surtout ne doivent pas te faire sentir mal. En acceptant de faire un pas de côté au moment où la remarque, telle un projectile, t'est lancée dessus, tu ne la prendras donc pas de plein fouet, tu la laisses tomber et ensuite tu choisis ou non de travailler sur ce qui te semble intéressant, toujours sans aucune culpabilité. Je reprends l'exemple que je t'ai cité. J'aurais pu me dire que cette femme avait raison, que je suis nulle, que je ne suis pas une formatrice ou pas une vraie formatrice, que j'ai honte de montrer le travail que j'accomplis en prestation, que je me cache, que je ne suis pas légitime, j'en passe et des meilleurs. J'ai choisi de ne pas le prendre personnellement D'autant que dans mon cas, c'était non fondé, puisque je le rappelle, je suis formatrice et je maquille énormément, <rire> énormément d'enfants. Et pas que des enfants d'ailleurs, en prestation, c'est juste que je ne prends pas le temps. Bref, j'ai choisi de ne pas le prendre personnellement et de n'en retirer que le positif, à savoir, dans mon cas, retravailler ma communication et être plus à même de dire réellement tout ce que je fais. Cinquième et dernière idée, faire preuve de douceur. Et oui, je peux te dire deux choses contradictoires dans un même épisode. <rire> et en plus, je suis tout à fait à l'aise. Oui, j'ai dit que j'avais eu envie de lui péter les tibias, de lui crever les yeux, de lui faire manger ses dents. La douceur n'était pas vraiment présente, c'est vrai. Je t'ai dit à peu près combien de temps j'ai eu envie de faire ça, c'est-à-dire une demi-seconde. J'en parle parce que c'est humain, parce que je ne veux surtout pas non plus que tu crois que je sois quelqu'un de tout le temps zen et tout le temps agréable et de bonne composition. Non, absolument pas. Je ressens de la colère, de l'agacement, de la violence parfois, mais je laisse passer. Comme les fameuses pensées qu'on laisse passer quand on médite. Je ne m'attarde jamais sur cette pulsion de tout envoyer péter. Je laisse passer et je me fais confiance pour savoir que j'ai en moi d'autres ressources et que je choisis de ne pas nourrir la violence. La douceur me semble plus indiquée. Douceur envers les médisants pas forcément, donc je rappelle, on bloque, on se protège, on se sécurise et si besoin on porte plainte, mais au moins douceur envers nous-mêmes. Au lieu de me dire tout un tas d'horreurs, puisque je prends la pleine responsabilité de mes actions et de mes non-actions, j'ajoute de la douceur à la situation. Je ne me blâme pas, je ne surenchéris pas dans le négatif et je construis une réponse positive et douce. Comment on en tire parti dans l'exemple qui nous sert de fil rouge dans cet épisode, je retravaille sur ma communication en douceur. La violence, la rapidité, la précipitation ne me correspondent pas et me desserviraient totalement. Je prends donc le temps sans pour autant me laisser porter par l'inaction et je vais communiquer en temps et en heure d'une manière qui sera totalement adaptée à qui je suis, à ce que je propose et à qui je m'adresse. Cette douceur, c'est la Frédérique de 42 ans qui t'en parle car crois-moi la Frédérique de 25 ans, voire même de 35 ans, ne pensait pas du tout pareil. Le privilège de l'âge quand on travaille sur soi, c'est de tirer des enseignements de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse et surtout de ce qu'on applique et de ce qui fonctionne. Et voilà, tu sais à peu près tout ce que je pense de ce type de situation en ce moment. Si toi aussi t'es concerné par des remarques blessantes, fausses, médisantes et que tu as du mal à en tirer parti, ben j'espère que cet épisode aura pu t'être utile. Pour conclure... Je te donne les derniers détails de mon aventure personnelle. Pour me sentir totalement en sécurité, j'ai retiré cette femme artiste de mes abonnés sur Instagram. C'est quelque chose qu'on peut tous faire et je t'encourage à le faire assez régulièrement. Quand tu sens qu'il y a des gens qui te mettent mal à l'aise, faut pas hésiter à les retirer de tes abonnés. Et ensuite, je lui ai bloqué l'accès à mes stories. Et je sais que si cette femme revient s'abonner à mon compte, il sera temps de la bloquer définitivement. J'en ai même profité pour faire le tri dans les personnes qui la suivent et qui se comportent peu ou prou de la même manière. Je n'avais pas du tout envie d'avoir des gens comme ça autour de moi, donc j'ai appliqué ce que je te dis, j'ai sécurisé mon périmètre. Et grâce à cette femme, entre autres, parce que vous avez été nombreux à me le demander, à commencer par mes propres filles, j'ai tout de suite créé une story à la une avec tous les enfants et les personnes que j'ai déjà maquillées, que j'avais déjà publiées. Donc aussitôt dit, aussitôt fait, c'est appliqué, c'est mis en place, et maintenant, toutes les personnes qui veulent prendre appui sur les maquillages que j'ai déjà faits, peuvent le consulter directement sur mon compte Instagram. Tu remarques que comme ça, je ne laisse jamais mon pouvoir dans les mains d'autrui. Ça, c'est hyper important, et si tu as quelque chose à retenir de cet épisode, je crois que c'est ça. Quoi qu'il se passe, on a le pouvoir en nous de changer des choses, et ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas les autres qui sont responsables de ce qui se passe, c'est nous. Nous, en prenant ou non des actes pour aller dans tel ou tel sens. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie surtout pas, aujourd'hui encore moins qu'hier, que tu es extraordinaire.